0: estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la community manager de Mundos Psicólogos España. Este es mi último directo y espero que lo disfrutéis igual que lo voy a hacer yo. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Blanca Alcanda sobre el TDA en adulto. Buenas tardes,
1: buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí una tarde soleada aunque frío en Madrid y encantada de estar con vosotros otra vez.
0: Bueno, siempre es un placer contar contigo por los directos, Blanca, sé que hay muchas personas que están encantadísimas contigo y creo que el tema de hoy lo merece. Sí, es eh, últimamente hemos notado aquí en redes sociales que hay mucho interés en el TDAC, sobre todo porque hay muchas personas que parece que lo tienen y que nos están empezando a seguir, entonces creo que este directo es importante para solventar dudas que puedan tener al respecto. Creo que la pregunta que te voy a hacer ahora es un poco lo que se estaba comentando en comentarios, así que cuéntanos, ¿qué es el
1: TDA? Bueno, Trastorno de Déficit de Atención Hiperactividad es un nombre como, como muy representativo de lo que ocurre. ¿no? Es, un, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que tiene una base eh, bioquímica importante y neurológica y lo que ocurre es que eh, bueno, pues que provoca problemas de atención, de concentración, de memoria, a veces de percepción y bueno, pues que puede tener distintas implicaciones en temas de solución de problemas, a la hora de relacionarse, etc. y entraremos un poco más en profundidad. Y las razones pues, pueden ser o bien genéticas o bien cosas que ocurren durante el embarazo. Por ejemplo, tener eclampsia, que es tensión alta, o cosas que ocurren en, en el parto o incluso problemas metabólicos en las primeras etapas de vida. Entonces, bueno, pues, pues es un trastorno eh, que, que tiene unas implicaciones importantes en la vida de las personas que lo padecen y que va más allá del niño inquieto o del niño que no se porta muy bien, sino que tiene unas implicaciones diferentes. A veces se ha banalizado un poco el, este trastorno.
0: Claro, parece como que durante años se ha escuchado mucho hablar sobre el típico niño hiperactivo que encontrábamos en el colegio, pero parece como que no se le ha dado la suficiente importancia a realmente lo que había detrás o lo que podía conllevar eh, tanto en la etapa infantil como en la adulta. ¿Por qué crees que ha pasado esto? ¿Por falta de información o porque realmente pues, es algo que socialmente no, no hemos querido abordar?
1: Bueno, hay, hay muchos profesionales que incluso ahora se cuestionan eh, que exista el trastorno ¿no? como tal, porque no existe una prueba mm, física que digas, mira, tiene deficiencia de atención y hiperactividad. Entonces, de alguna forma, un, hubo una época donde esto se ignoraba y eran niños muy malos y muy traviesos, que no prestan atención, que despistados, que rompen todo, que, que no dejan hablar, que mal educado. Pasamos al sobrediagnóstico, donde cualquier niño que era un poco inquieto, ya en el colegio eh, le ponía la etiqueta. Entonces, veías a niños en consulta que estaban tranquilitos con su madre y decían, no vengo porque tiene... Y yo decía, ya te digo que no tiene, porque lleva 20 minutos ahí eh, tranquilito leyendo un cuento, o sea, que, que ¿sabes? Entonces, hay, y se ha diagnosticado además, ¿no? Y entonces, es, al final, lo que ha provocado es que no hay un buen diagnóstico en niños, y que esto tenga repercusiones en adultos. ¿no? Y bueno, pues es, va, va mucho más allá de un niño inquieto. ¿no? Niños inquietos pues están bien y nos gustan. Los niños que tienen además un problema de inatención, de impulsividad, eh, bueno, de concentración, pues les afecta a áreas de su vida y es un tema que hay que abordar con seriedad y, y tenerlo pues muy presente y muy en cuenta. ¿no? Claro.
0: ¿Qué conlleva tener TDAC eh,
1: en la etapa adulta? Bueno, eh, como he dicho, es un problema, eh, eso es un trastorno del, del neurodesarrollo, es decir, que se manifiesta en, en la etapa de niños y de adolescentes. El hecho de que no se haya diagnosticado estas etapas y que se descubra en la etapa adulta, pues conlleva unas implicaciones y es como todo diagnóstico que no se hace de forma precoz, pues el problema es que al final eh, nos provoca mmm, que no hemos atendido adecuadamente a ese niño. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niños con déficit de atención y hiperactividad? Bueno, pues, ¿qué es lo que he dicho? Pueden, al tener problemas de concentración, les cuesta, eh, les cuesta tener buenas notas, mantener un buen comportamiento en clase. Eso de estar ahora sentado para ellos es un infierno. Son niños que toman... Eh, decisiones de forma impulsiva, ¿no? o sea, se les ocurre, ah, pues me voy a subir aquí y se suben, ¿no? sin, sin valorar las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que están sobrecastigados, o sea, se les castiga más. Eh, se han encontrado estudios donde se, se demuestra que hay más maltrato en niños con déficit con de atención y hiperactividad que en la población normal, porque lo interpretan como un mal comportamiento. Y, y claro, al final todo esto afecta la autoestima afecta a, a la ansiedad, a la valoración que se, que, que se tiene de uno mismo. ¿no? Entonces, que sea diagnosticado tarde, pues es, un, es una mala noticia porque al final hay cosas que podíamos haber atajado desde pequeños que hay que abordar en etapa adulta. ¿no? Pero bueno, aún así se puede trabajar mucho y muy bien con, con este tipo de trastorno porque dentro de que es un trastorno que tiene unas implicaciones, no es algo realmente gravísimo, ¿no? O sea, no, es, no es un trastorno que, que, te, que te afecte a todas las eh, áreas de tu vida de una forma muy profunda, aunque sí te afecta.
0: Claro, comentabas al final de que al final cuando hay un déficit de atención, como estamos hablando en este caso, normalmente se suele, la gente se suele dar cuenta ¿no? en la adolescencia o en la niñez porque se castiga más por una serie de comportamientos. Pero, claro, mi pregunta está, si no se ha detectado o no se ha sabido ver eh, durante estas épocas, durante estas etapas de vida, una vez una persona es adulta, ¿cómo puede ser diagnosticada de que tiene TDAH cuando ya ha pasado todo esto previamente?
1: Bueno, normalmente son personas que vienen... Eh, con una baja autoestima y que pues que tiene una narrativa que te deja casi claro que tienen esto desde el principio, ¿no? Porque te empiezan a contar historias de su vida, ¿no? Siempre me ha costado mucho adaptarme, era un poco raro en clase, me castigaban mucho porque interrumpía, mis amigos no me comprendían porque cometía a veces locuras, mis padres decían que era un patoso y que tiraba cosas, eh, me costaba mucho concentrarme en clase... O sea, empiezan ya a narrarte una serie de cosas que te empiezan a dar eh, señales. ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica en adultos? Bueno, en primer lugar, lo que se hace es una historia de, de la infancia. Y ahí existen unas entrevistas semiestructuradas que preguntan muchas cosas, de co muchas cosas que estaban ocurriendo en la infancia y que te empiezan a dar pistas. ¿no? Eh, pues ahí, por ejemplo, podemos hablar de la entrevista, se llama DIVA. ¿Vale? También existen eh, algunas eh, pruebas de cribado de cribado significa que empiezan a darte pistas de que puede tener esto ¿no? Y luego analizas cuestiones específicas Por ejemplo, la memoria ejecutiva se puede analizar con un WISE La capacidad de concentración con un D2 eh, Bueno, Y aplicar una cosa, un, el protocolo Magallanes que va muy enfocado a esto ¿no? Al final se trata de ver si cumples con criterios de, de SM5 Que es el manual Diagnóstico de, de los trastornos mentales de, que, que está editado por la APA, que es la Asociación de Psiquiatría y Psicología Americana y que es el manual de referencia. O sea, básicamente lo que miras es si cumplen criterios diagnóstico, haces un análisis de lo que pasó en la infancia y miras un poco las repercusiones que están teniendo ahora.
0: Vale. Eh, hemos hablado de, de todo lo que conlleva un poco el TDAH a grosso modo, pero sí que me gustaría eh, que pudiéramos ejemplificar, por decirlo de alguna manera, los síntomas eh, que son propios del TDAH en el sentido de cuando hay una inatención. No sé si me explico.
1: Eh, bueno, sí, o sea, lo, lo, que, lo que nos podemos mover es entre a veces una falta de concentración y, a veces, lo contrario, la hiperconcentración. Es decir, que pasamos de, de tener mucha dificultad para estar atentos a una tarea concreta, a, a organizarla, a hacer un seguimiento de ella, etcétera, a, de repente, estar muy concentrado en una tarea y olvidarnos todo lo que ocurre eh, y, y alrededor. ¿no? La inatención, al final, es falta de enfoque, eh, una pérdida de esa atención que hablamos, dificultad para escuchar, eh, om omitir detalles ¿no? porque como, como, vamos como muy rápido, eh, co no completar tareas, no seguir instrucciones y cometer al final se cometen bastantes errores. Entonces, sobre todo en etapas, mientras que en la infancia se, lo que más se nota es la hiperactividad, Siempre se habla con predominio de hiperactividad o con predominio de atención, ¿no? porque puede ser que en unos casos sea más hiperactividad y en otros más atención, aunque sean las dos. Pero es verdad que en etapa adulta lo que más se nota es la inatención más que la hiperactividad. Aunque existe inquietud y nerviosismo, pero sobre todo es inatención. Y básicamente podemos detectar este tipo de cosas.
0: Claro, ahora me viene a la mente con esto que comentas, ¿no? de que se tiende a cometer más errores, la falta de atención, etc., una pregunta que nos han hecho esta mañana un usuario que nos preguntaba, ¿una persona con TDA en detectado en adultos puede estudiar, por ejemplo, la carrera de psicología entonces?
1: Sí, ahí, o sea, quiero decir, es un trastorno del neurodesarrollo, pero no es, no es un trastorno invalidante, como he dicho ahora, o sea, es, es algo, es un hándicap. Es algo que tenemos que tener en cuenta y que de, de alguna forma hay que aceptarlo y también comprometernos al cambio. ¿no? Entonces, claro, yo conozco muchos casos y, y tengo muchos pacientes que tienen una carrera y que incluso tienen doctorados. Pero es verdad que el, el estudio lo tienen que organizar de forma diferente. Tienen que estudiar en periodos cortos, más tiempo de descanso... Eh, tienen que planificar mucho, concentrarse mucho en ese límite de las tareas. Es, es decir, que, que requiere una planificación o organización diferente y que requiere un sobreesfuerzo. De hecho, en los exámenes eh, suelen estar adaptados porque se les da más tiempo, eh, pues porque bueno, pues muchas veces necesitan repasar más veces. Y también se, se puede establecer exámenes orales, ¿no? porque a veces se mezcla con dislexia, con otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Entonces, en los exámenes orales, pues esta adaptación puede ser muy útil, pero pueden ejercer y pueden tener un, un desarrollo profesional exitoso, simplemente que tienen pues, dificultades que hay que valorar y que hay que trabajar. ¿no? Claro.
0: Respecto a la parte de impulsividad e hiperactividad, ¿cómo puede afectar eh, al, al día a día ¿no? de, de, de estas personas?
1: Bueno, eh, son personas que interrumpen mucho las conversaciones de los demás porque han perdido la concentración. Como encuentren a alguien que da un argumento muy largo, como el que estoy dando yo ahora, seguramente ya, ya se van desconectando. ¿no? Entonces, interrumpen y esto puede resultar inadecuado socialmente. ¿no? Luego, se muestran como acelerados en las tareas, incluso hablan muy acelerados. O sea, hay algunos casos en los que el acelere o sea, trabajamos mucho el hablar despacio, vocalizar, porque es que llega un punto en que están tan acelerados que no se les entiende, ¿no? Y a veces, pues no tienen mucho en cuenta las, las consecuencias, ¿no? Esto, la impulsividad, lo que decíamos, ¿no? Me subo aquí, me subo, por pues si me ha ocurrido, pero no estoy valorando que se puede caer. Es decir, que, que esa, esa, esa no valoración de consecuencias, pues al final les lleva a, a, bueno, pues a, a sufrir determinadas cosas, ¿no? Y luego las decisiones le ocurre lo mismo que con la concentración. Pasan a veces de la impulsividad, se me ocurre una cosa y la hago, a la inseguridad. Es decir, han, como a lo largo de su vida han tomado decisiones de forma impulsiva, empiezan a dudar de su capacidad de toma de decisiones y empiezan la inseguridad. Con lo cual, a veces toman decisiones de forma impulsiva y otras veces dudan muchísimo. Y bueno, pues es básicamente eh, es, esto es lo que ocurre cuando cuando tienes impulsividad y hiperactividad?
0: ¿Piensas que quizás eh, en el entorno de esta persona, sobre todo quizás social, puede generar cierto rechazo estas personas, sobre todo si no, ha, no han estado diagnosticadas? Es decir, si te interrumpen cuando hablas, no prestan atención, no sé hasta qué punto el, el entorno puede llegar a entender todo esto si la otra persona no, no dice, oye, mira, yo tengo esto y, y, y es habitual y es normal.
1: Claro, sí, efectivamente son, son niños que eh, sufren bullying en un porcentaje mayor, porque, por eso, porque no dejan hablar, porque hacen, pueden generar extrañeza en los demás y, como comentaba antes, pueden tener más castigos de los que realmente se merecen, ¿no? porque no le están haciendo posta. Entonces, al final, incluso en las relaciones sentimentales, son personas que suelen postergar si la tarea es muy corta, es muy larga pues si no aprenden a dividirlas en pequeñas tareas, o sea, la, han perdido la concentración, y entonces postergan e, e incluso puede afectar a las relaciones sentimentales. Entonces sí que, si no se tiene en cuenta, pues pueden estar, por eso comentaba, que pueden tener baja autoestima.
0: Claro.
1: ¿Cuál sería el abordaje psicológico
0: que necesitarían las personas con
1: TDA entonces? Bueno, pues trabajamos por, por un lado eh, en trabajar la baja cuando estamos hablando en adultos, ¿no? Que era trabajamos sí. en la autoestima, ¿no? Desde desde la comprensión de lo que les pasa, la aceptación, pero para el compromiso, para el cambio, ¿no? Y por otro lado, una vez cuando ya entiendes qué te está pasando, es más fácil que, que esa autoestima venga. ¿no? También se trabaja la ansiedad del el estrés, que son dos cosas muy comórbidas con este, con este trastorno, ¿no? o sea que es decir, que se dan junto con ellas. También eh, cómo controlar la impulsividad, es decir, no tomar decisiones de forma inmediata y demás. Y también toma de decisiones, porque como he comentado, a veces se sienten inseguros. ¿no? Entonces, aplicando técnicas de toma de decisiones puede ayudar a esto. También eh, técnicas para mantener la atención, como he comentado antes, de periodos pequeños de tiempo, pequeños, periodos de descanso, etcétera, y establecer rutinas, el sueño, la comida, el deporte les viene muy, muy bien. Y luego se tratan de habilidades, de organizar y priorizar, porque a veces no saben priorizar, eh, seguir los planes, no postergar... Eh, terminar las actividades que empiezan y en los casos donde hablan de forma muy acelerada, trabajar el hablar despacio. Es una terapia normalmente combinada también con, con psicofármacos, que se suelen, o sea, el, el, el tratamiento de elección es psicofármaco más, más terapia ¿no? psicológica. Y los psicofármacos suelen estar vinculados a las anfetaminas y al el, el metilfenidato. Que es otro de los,
0: los, de los... fármacos eh, entiendo que es quizás para, eh, para el nerviosismo o para eh, en qué sentido iría. Uno
1: mejora notablemente la capacidad de, de atención y concentración.
0: Las siempre serían necesarias en este caso.
1: Sí. En, depende, o sea, como, el, como todos los trastornos, depende del grado de intensidad que tiene Hay ah. gente que tiene necesidad de atención y hiperactividad, que no toma medicación y que utiliza técnicas muy concretas y que funciona muy bien y hay personas que su alteración es mayor y que los, los psicofármacos les ayudan bastante ¿no? y bueno pues era lo que decía que antes en muchos casos se sobrediagnosticaba en cuanto era un niño un poco activo, travieso no sé qué pues eh, nada esto que tal y le damos medicación y hay bastantes que vienen con rechazo a esa medicación, porque al final las medicaciones tienen efectos secundarios. Entonces hay que valorar bien en qué casos hay que tomar medicación, en qué casos no, pero si realmente te ayuda, pues tampoco genera que te genere rechazo. ¿no?
0: Eh, estaba leyendo los comentarios, Blanca, y una persona nos preguntaba si quizás pues, técnicas de mindfulness o atención plena serían recomendables para las personas con TDAH
1: sí. O sea, todo lo que sea, el, o sea, todo, por ejemplo, una de las cosas que hacemos para la atención es, es uh -huh. la atención en los detalles, ¿no? Y el mindfulness, pues es centrarte en el aquí, en el ahora y los detalles. Pero es verdad que puede ocurrir que sea realmente difícil para ellos. O sea, todo lo que sea meditación y no sé qué requiere... Más, sí. um, eh, pues estar en una postura mucho tiempo entonces ahí pueden tener una cierta dificultad pero si consiguen conectar les vendría muy bien de hecho trabajamos mucho en la atención de los detalles porque es lo que decía antes es que eh, los detalles como que veo la globalidad y salta otra cosa ¿no? entonces se trabaja mucho ahí sí, es, claro. está muy bien
0: ¿piensas que quizás eh, es decir, una persona diagnosticada de pequeña a una persona diagnosticada de mayor eh, ¿Es mucho más ventajoso cuando es de pequeño porque tiene una serie de ventajas de mayor que ya sabe controlar y gestionar o realmente podría no haber ninguna diferencia?
1: Sí, sé sí que existe diferencia porque en, en primer lugar hay una aceptación, mayor, una comprensión mayor de lo que te pasa. ¿no? Cuando, cuando te pasan cosas y al resto no, eh, te sientes diferente, te sientes como que no perteneces ¿no? Y, no, y no entiendes por qué te está pasando esto. Luego además el, el exceso de castigo, es al final la culpa eh, y luego las dificultades. Si no tienes determinadas técnicas, las dificultades pues para conseguir académicamente buenos resultados o tener una relación con tus iguales buena, pues también es dificultosa. ¿no? Entonces todo lo que sea trabajar en, en niños, pues mejor que en adultos, pero en adultos también se puede trabajar.
0: Pues Blanca, muchísimas gracias por habernos dado tantas claves hoy sobre todo por haber dado tanta normalidad a este tema que creo que al final es importante y que haya muchas personas con muchas dudas acerca de ello.
1: Muy bien, pues encantada. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde
0: estoy. Claro que sí, Blanca. Feliz tarde. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web. Mundosicólogos.com Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.